0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas é preciso ter, confiança, é preciso em preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse reino. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. E hoje continuaremos com a leitura do documento Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Se você não conhece o projeto ou está chegando aqui agora, nesse episódio nós realizamos a leitura de documentos relevantes no contexto de alimentação e nutrição. No do Guia para Crianças Menores de 2 Anos, nós já temos vários episódios prontos e vocês podem conferir no nosso feed ou no site onde a gente colocou os episódios listados por ordem em cada lançamento de episódio. Então, bom episódio a todos! Esse material audiofônico não altera ou modifica o conteúdo do Guia, apenas na
0: Alimentação de Crianças Vegetarianas o vegetarianismo é o regime alimentar que exclui os alimentos do grupo das carnes e ovos. Pode ser classificado da seguinte forma. Ovo-lacto-vegetarianos. Utilizam ovos, leite e laticínios na sua alimentação. Lacto-vegetarianos. Utilizam leite e laticínios na sua alimentação. Ovo-vegetarianos. Utilizam ovos na sua alimentação. Vegetarianos estritos não utilizam nenhum produto de origem animal na sua alimentação e veganos não utilizam nenhum produto de origem animal na sua alimentação ou qualquer produto que gere exploração e ou sofrimento animal. Assim como as demais, a criança vegetariana deve ser amamentada por dois anos ou mais e nos primeiros seis meses só receber leite materno. A partir dos seis meses de idade, se a criança for amamentada, Boa parte do cálcio de que ela precisa vem do leite materno. O restante deve vir dos alimentos de origem vegetal, como espinafre, couve, bertalha, brócolis, alho-poró, tofu e amêndoa. Tendo em vista que os alimentos do grupo das carnes e ovos fornecem nutrientes muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento, para que a criança pratique o vegetarianismo em uma família adepta a esse regime alimentar, Será necessária atenção redobrada à escolha dos alimentos e à sua combinação, de forma a garantir a oferta de alimentos variados que forneçam quantidade suficiente de nutrientes, em especial o ferro e o cálcio, para atender às necessidades da criança e prevenir deficiências nutricionais. Uma fruta rica em vitamina C após a refeição é importante para aumentar a absorção de ferro dos alimentos de origem vegetal. No almoço e jantar, diariamente, devem estar presentes um alimento do grupo dos cereais ou do grupo dos tubérculos e raízes, um alimento do grupo dos feijões, dois ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, sendo um vegetal folhoso verde escuro e um legume colorido, e um alimento do grupo das frutas. Nos primeiros seis meses de vida, se a criança não for amamentada, os leites vegetais ultraprocessados, como de soja, coco, amêndoas, arroz, aveia, gergelim, grão-de-bico, entre outros, não substituem a amamentação. Adotá-los como substitutos do leite materno traz risco para o crescimento e desenvolvimento da criança. Após seis meses de idade, poderão ser incluídos na alimentação, juntamente com alimentos de diversos grupos. É fundamental que a criança vegetariana, como qualquer outra criança, seja acompanhada por profissionais de saúde que monitorem seu crescimento e desenvolvimento, orientem sobre sua alimentação e sobre a suplementação com vitaminas e minerais. Nesse caso, atenção especial deve ser dada à vitamina B12, principalmente no caso de vegetarianos estritos e veganos, uma vez que essa vitamina não está presente nos alimentos de origem vegetal. A criança completou dois anos. E agora? A partir dos dois anos, a criança começa a socializar mais, comunica com mais facilidade suas preferências, aprofunda a relação afetiva com a alimentação e vivencia novas experiências. Por volta dessa idade, passa a ter controle para urinar e da evacuação, aumentando sua autoconfiança. Amplia sua autonomia em relação à alimentação, recusando ou aceitando os alimentos oferecidos a ela. Por isso, Cuidadores e cuidadoras precisam definir o que vão ou não negociar com a criança e quais limites serão estabelecidos. A velocidade de crescimento é menor do que nos dois primeiros anos de vida e só volta a acelerar na adolescência. Nessa idade, ela também começa a se interessar mais pelo que acontece no ambiente e se distrai brincando. Assim, além de respeitar os sinais de fome e saciedade da criança, sempre que possível, os cuidadores e cuidadoras devem zelar por um ambiente tranquilo na hora de oferecer a comida. Não distrair a criança com televisão ou aparelhos eletrônicos é uma prática que contribui para uma alimentação mais saudável e consciente e para o desenvolvimento da criança. Embora seja necessário estabelecer horários regulares para a alimentação, eles podem ser flexibilizados em função das mudanças do apetite da criança e do convívio social. O aleitamento materno pode ser mantido de acordo com a vontade da mãe e da criança. O ideal é que a interrupção do aleitamento materno ocorra naturalmente. Se a mãe estiver tendo dificuldades com isso, pode procurar profissionais de saúde para ajudá-la nesse momento. A quantidade de alimentos que a criança consegue comer ainda é pequena. Como ela precisa de diferentes nutrientes para o desenvolvimento, é importante oferecer a maior variedade de alimentos possível. Os horários de refeição podem ser os mesmos praticados pela família. Nenhum alimento ou bebida, exceto água, deve ser consumido nos intervalos, para não prejudicar a aceitação do almoço ou do jantar. A criança precisa estar com fome para aceitar as refeições em quantidades adequadas. Mesmo crianças que comiam de tudo podem começar a recusar alguns alimentos a completarem dois anos de idade. Os legumes e as verduras devem ser colocados no prato da criança, no almoço e no jantar, mesmo que ela rejeite e diga que não vá comer. A família deve estimular a criança a comer, mas sem pressionar ou forçar. Além de os familiares serem um exemplo quando comem esses alimentos, colocar no prato da criança todos os dias é uma boa estratégia para ela perceber que eles fazem parte da rotina e começar a aceitá-los. Caso a criança recuse as verduras e os legumes, permita que ela escolha qual quer comer entre as opções presentes na refeição. Evite que não comer legumes seja uma das opções. Variar as formas de preparo e de apresentação pode ser uma boa estratégia para aumentar a aceitação desses alimentos. Sucos de frutas naturais continuam não sendo necessários. É melhor oferecer a fruta in natura do que o suco para a criança mastigar e receber mais fibras desses alimentos. Além disso, sucos fora de hora aumentam a chance de a criança ter cárie, de perder o apetite para a próxima refeição e de ganhar muito peso. Se for dar suco, a melhor opção é um natural de fruta e sem açúcar, em pequena quantidade, no máximo um copo pequeno de 120 ml ao dia, como parte de uma refeição, de preferência em um lanche e nunca nos intervalos. A recomendação sobre o uso de sal é a de utilizar o mínimo necessário, assim como o açúcar deve continuar sendo evitado. Depois de dois anos, a oferta de pequenas quantidades de alimentos com açúcar não afetará a aceitação de outros alimentos. Entretanto, não é recomendável acrescentar açúcar, farinha ou achocolatado ao leite e a outras bebidas. A criança que não recebeu alimentos com açúcar nos primeiros dois anos vai aceitar bem leite puro ou iogurtes naturais sem açúcar, se for acostumada desde a primeira vez. Alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos, por serem nutricionalmente desbalanceados e por conterem muitos aditivos. Além disso, comer ou beber alimentos ultraprocessados, mesmo nos intervalos das refeições, pode atrapalhar o apetite nas refeições seguintes. Envolver a criança na escolha da refeição da família, no planejamento da alimentação, e, no seu preparo, é uma excelente estratégia para que ela passe a apreciar mais os alimentos. Na hora das compras, explique para a criança que aqueles alimentos farão parte das refeições da família e envolva-a na sua seleção. Durante o preparo das refeições, a depender de sua idade, a criança pode ajudar em alguns procedimentos, como amassar ou misturar alguns ingredientes. É importante lembrar que a criança na cozinha requer vigilância, e atenção o tempo todo para evitar acidentes. É comum haver ansiedade e até pressão de familiares e amigos para que os alimentos até então não oferecidos passem a fazer parte da alimentação cotidiana da criança. Muitos alimentos, como os doces das festas e os refrigerantes, aparecerão no dia a dia da criança, mas o cuidado deve ser mantido, evitando-se o consumo de alimentos não saudáveis de forma a favorecer o crescimento e o desenvolvimento adequados. O cuidado com a alimentação da criança continua sendo uma tarefa coletiva e compartilhada com os familiares, escola e outros espaços de convívio da criança. A partir dos dois anos, será o Guia Alimentar para a População Brasileira a referência tanto para as crianças como para adolescentes, jovens, adultos e idosos. Conheça esse guia e continue a praticar e vivenciar uma alimentação adequada e saudável. Capítulo Crianças menores de 6 meses que não estão sendo amamentadas exclusivamente Há diversas situações, condições e escolhas que ocorrem no período da amamentação e podem fazer com que a criança menor de 6 meses não receba somente leite de peito. Nessa sessão, é destacada a importância do leitamento materno e são apresentadas recomendações para a alimentação de crianças que, antes dos seis meses, recebem qualquer outro alimento além do leite materno. Ainda que seja recomendada a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses, a oferta de outros leites ou outros alimentos antes dessa idade pode acontecer por diferentes razões. Muitas vezes, as mães ou as pessoas que cuidam da criança dão outros leites por acreditarem que o leite materno não está sustentando a criança ou por terem recebido informações inadequadas sobre o manejo da amamentação ou ainda por escolha ou por situações de vida e de trabalho que dificultam a amamentação exclusiva. Uma criança menor de seis meses que não esteja sendo alimentada somente com leite materno requer cuidados adicionais no acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. O profissional de saúde deve ser procurado, pois a orientação sobre a alimentação da criança depende da idade e da quantidade de leite materno que ela está recebendo. Saiba que é possível voltar a amamentar exclusivamente. O serviço de saúde pode apoiar você a continuar a amamentar e até mesmo retomar a amamentação exclusiva até a criança completar seis meses de idade vale a pena por todos os benefícios que essa prática oferece por que as crianças devem ser amamentadas exclusivamente amamentar exclusivamente protege contra doenças infecciosas como diarreia pneumonia e otite pois o leite materno possui fatores de proteção protege também contra alergias além disso Bebês amamentados, exclusivamente, apresentam menos chance de desenvolverem desnutrição ou obesidade na infância e, ainda, obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta. Adicionalmente, bebês alimentados com leite materno têm menor risco de desenvolver alguns tipos de câncer infantil, como leucemia. O aleitamento artificial tem custo elevado. Oferecer à criança fórmula infantil ou leite de vaca modificado em casa tem custo elevado, podendo comprometer o orçamento familiar. Além do dinheiro gasto na compra desses alimentos, há despesas com utensílios, higienização, gás de cozinha. Há ainda despesas com tratamentos realizados quando a criança adoece por causa da oferta de fórmulas infantis ou leite de vaca modificado em casa. O gasto que a família tem somente com a compra da fórmula infantil varia entre 20% e 30% do salário mínimo. Até os seis meses de vida, esse gasto torna-se maior à medida que a criança cresce e aumenta a quantidade de leite necessária para a sua alimentação. As fórmulas infantis e o uso do leite de vaca também impactam o meio ambiente, conforme é abordado no tópico Por que amamentar é tão importante? Na sessão Leite Materno, o primeiro alimento desse guia. Quando outros leites são oferecidos à criança, ela suga menos o peito e a produção de leite materno diminui, podendo levar à interrupção completa da amamentação. É comum a família achar que o leite secou ou que a mulher está produzindo pouco leite. No entanto, isso costuma ser consequência da oferta de outros leites. Portanto, é bom insistir para que a criança continue mamando no peito em livre demanda, ou seja, sem hora marcada. Como estimular o aleitamento materno exclusivo e evitar que ele seja interrompido? Aumente a frequência das mamadas e dê o peito para a criança sempre que ela demonstrar vontade de mamar, inclusive à noite. Assim, você passará a produzir cada vez mais leite. Se você precisar se separar da criança por algum tempo, retire e armazene previamente o leite do peito, para que alguém o ofereça à criança enquanto você estiver longe. Como o leite materno pode ser armazenado em freezer ou geladeira, deixe um pequeno estoque de reserva para essas ocasiões. Dessa forma, a criança continua mamando somente o leite materno e a produção de leite não diminui. Sempre que você se sentir desconfortável por causa do peito cheio e estiver longe da criança, retire um pouco de leite para diminuir o desconforto. Se for necessário dar outro leite, dê o peito antes, quando possível. Para saber mais sobre esse tema, veja o tópico Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno na seção Leite materno, o primeiro alimento desse guia. Quando for preciso dar outros alimentos além do leite materno? Quando a criança não estiver em amamentação exclusiva, as recomendações sobre a alimentação dependem da idade da criança. Orientações para as dúvidas mais frequentes em relação a esse assunto são apresentadas a seguir, mas é importante procurar um profissional de saúde para uma orientação individualizada. O que fazer se a mãe precisa ficar longe da criança? O melhor alimento é sempre o leite materno. Recomenda-se tirar o leite do peito e guardá-lo na geladeira, freezer ou congelador. A pessoa que cuidar da criança na ausência da mãe poderá dar o leite retirando, oferecendo em copo, xícara ou colher, pois não é recomendado usar mamadeira, chuquinha ou similares para evitar que a criança tenha dificuldade de sugar o peito depois pode ser necessário oferecer outros alimentos. A escolha desses alimentos dependerá da idade da criança, do tempo de separação entre a mãe e a criança e da aceitação por ela dos demais alimentos. Para crianças menores de 4 meses. Se tiver pouco leite materno armazenado e não for o suficiente para o período em que a mãe ficar distante, oferecê-lo e complementar com fórmula infantil. Entretanto, grande parte das famílias brasileiras não tem condições de adquirir a fórmula infantil e utiliza como alternativa o leite de vaca. Nesses casos, ele deve ser modificado em casa de acordo com orientações de profissionais de saúde, porque não pode ser oferecido sem diluição antes de a criança completar quatro meses. Se não tiver leite materno armazenado, oferecer a fórmula infantil ou, no caso de essa opção não ser acessível, o leite de vaca modificado em casa. Para mais informações sobre fórmula infantil e leite de vaca modificado em casa, veja a seção Alimentação de Crianças Não Amamentadas. Para crianças entre 4 e 6 meses. Se tiver pouco leite materno armazenado e não for suficiente para o período em que a mãe ficar distante, oferecê-lo e complementar com outros alimentos. Os alimentos a serem oferecidos, inclusive fórmulas infantis ou outros leites, e o número de refeições dependem do tempo que a mãe fica longe da criança, do seu desenvolvimento e da aceitação por ela dos demais alimentos. Os profissionais de saúde devem orientar sobre a alimentação adequada nessa situação. Dependendo da avaliação profissional sobre o desenvolvimento da criança, podem ser oferecidas frutas como lanche, almoço ou jantar. Se for necessário ofertar outro leite para a criança, ofereça-o em copo, xícara ou colher. E evite o uso de mamadeiras ou chuquinhas. Se não tiver leite materno armazenado, oferecer outros alimentos que podem ser fruta, almoço, jantar e ou fórmulas infantis ou outros leites, dependendo do tempo que a mãe ficar longe da criança, do seu desenvolvimento e da aceitação por ela dos demais alimentos. Para manter a produção do leite, dependendo do tempo que a mãe ficar longe da criança, é importante que ela retire o leite uma ou mais vezes, mesmo que não possa armazená-lo. E quando estiver com a criança, amamentar em livre demanda, sem hora marcada. Para saber mais como retirar o leite, leia as orientações do tópico Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno na seção Leite Materno, o primeiro alimento, desse guia. Quando iniciar a oferta de outros alimentos de consistência sólida para a criança, Conforme visto anteriormente o início da oferta de outros alimentos para crianças que não estão só com o leite materno pode variar de acordo com a quantidade e o número de vezes que ela recebe outros leites. uma criança que tem a maior parte de sua alimentação baseada no leite materno pode começar a receber outros alimentos aos seis meses da mesma forma que as que estão em amamentação exclusiva no entanto. Pode haver diferentes situações em que a criança receba outros leites, em quantidades e frequências variáveis, e, portanto, o início da oferta de outros alimentos deve ser orientado por um profissional de saúde. Quando é importante oferecer água para a criança? A necessidade de água da criança é atendida exclusivamente pelo leite materno quando ela está em amamentação exclusiva. A criança que recebe somente fórmula infantil, desde que preparada de forma adequada, também não precisa receber água se você começar a dar leite de vaca modificado em casa ou outros alimentos além do leite materno ofereça água para a criança nos intervalos das refeições a água deve ser oferecida em copo xícara ou colher evitando-se o uso de mamadeiras ou chuquinhas quando oferecer água à criança ela deve estar sentada com a cabeça e pescoço firmes e alinhados se ela recusar a água Ofereça em outros momentos até ela se acostumar. Água de coco, chás e outras bebidas não substituem a água. A água deve ser filtrada, tratada com hipocorito de sódio ou fervida. Veja orientações sobre tratamento de água com hipocorito de sódio no item Água boa de beber, no capítulo Conhecendo os alimentos, desse guia. Música
1: então é isso pessoal, terminamos mais um episódio do nosso Narrações, esse foi um pouquinho mais curto por se tratar do fechamento de um capítulo e de outro igualmente pequeno, porém no próximo Narrações do Guia para Crianças Menores de 2 Anos, a gente vai tratar da leitura do trecho sobre alimentação de crianças não amamentadas. E, como de costume, vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais por Nós da Nutrição, nós com Z, ou entrar em contato por e-mail em contato arroba Abraço e até a próxima.